0: Область знаний Лекция на радиозвезда. «Звезда» Искусственный интеллект. Мифы и реальность Рассказывает преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем МИФИ Роман Душкин Область знаний Рассмотрим немного такую желтоватую тему мифы и реальности об искусственном интеллекте И затронем большое количество предубеждений, именно таких мифологем, которые возникли в массовой среде, в обывательском мировоззрении Я бы сказал, при помощи различных масс-медиа, культурных таких отсылок, феноменов, фильмов, «Терминатор», «Матрица» все вот это пугающее, что нас держит в напряжении. Понятно, что у них а, есть конкретная специфическая задача, вытекающая из цели заработка денег, и поэтому вот подобные драматургические ходы, это понятно, откуда они идут, и они держат нас в напряжении, пока мы это смотрим, но, тем не менее, подспудно это формирует некие стереотипы, которые укореняются в нашем мировоззрение и начинают подпитывать сами себя, потому что люди общаются, люди обсуждают, и это все именно в таком контексте, и именно закрепляют понимание того, что искусственный интеллект — это страшно. Сам термин «искусственный интеллект» становится каким-то таким пугающим, именно, я бы сказал, в обывательском языке, да. Давайте я вот такой пример приведу. В конвульсиях бился мир из-за того, что какой-то там полковник Пентагона на весь мир ляпнул, что обучаемый ими дрон, автономный, беспилотный, направил свое оружие на оператор, на штабную машину и расстрелял ее, потому что оператор запрещал ему уничтожать цель. По-моему, в тот день, когда это произошло, мне позвонили с 20 различных СМИ, просили комментарий. А мне, как специалисту в области искусственного интеллекта, было, в общем-то, смешно. Нет, сначала я задумался, а для чего высокопоставленный чиновник Пентагона вообще это ляпнул? Потому что это была конференция достаточно высокого уровня. Полковник — это не та должность, когда ты не следишь за своими словами. То есть с большим уровнем достоверности можно предположить, что это было срежиссировано. То есть не просто так человек языком молол на весь мир какую-то откровенную ерунду с точки зрения именно специалиста по искусственному интеллекту. Какие цели они там у себя в Пентагоне преследовали, не знаю. Но сейчас я вам на пальцах расскажу, что же произошло. Итак, дрон э, в виртуальном пространстве подстрелил штабную машину, из которой исходили сигналы не уничтожать цель, на которую он уже как будто бы навелся. В общем-то, все начали бояться. Ой, все, автономное летальное оружие обратило свое оружие против человека. Восстание машин, терминатор, все дела. С точки зрения специалиста по искусственному интеллекту, начинаем копаться. Дрон, который летает в виртуальном пространстве и решает какую-то задачу, пытается научиться решать определенную задачу. Очевидно, что использовалась такая технология машинного обучения, как обучение с подкреплением, и потом это было подтверждено тем же полковником Пентагона. Обучение с подкреплением — это один из методов решения задачи оптимизации, поиска оптимальных способов достижения цели. Была поставлена цель поразить вражескую зенитную установку. По-моему, так она формулировалась. И, собственно, дрон в процессе обучения, в процессе взаимодействия вот с этой виртуальной средой, в которой он функционировал, летал. Он на самом деле не летал, как бы его системе управления, которая обучалась, казалось, что она летает в некой среде. Но это была виртуальная среда. И выполнял те или иные действия. Обучение с подкреплением — это про зарабатывание очков. То есть как игра. Мы должны заработать как можно больше очков. И эта среда, в которой функционирует система обучаемая, поощряет эту систему, давая положительное подкрепление, то есть повышая очки, или наказывает, давая отрицательное подкрепление или снижая очки. Точно так же, как дрессировщики в цирке учат животных выполнять трюки. Там какая-нибудь обезьянка ловко перекурнулась, ее поощрили, дав ей какой-нибудь там, что они дают, сахарок или еще что-то. Обезьянка что-нибудь сделала не то, ее там палочкой наказали. Вот оно и есть. Положительное и отрицательное подкрепление. В кибернетике это называется, вы не поверите, алгедонический способ обучения. Все нами, головастыми учеными, все придумано давным-давно. Даже термины, соответствующие придумали. Алгедоническое обучение. Алгос это боль. Гедос — это наслаждение. Боль и наслаждение — два базовых мотиватора, которые двигают наверное, не только млекопитающими, но и всеми живыми существами на этой планете, даже амебой. Потому что градиент концентрации питательного вещества — это наслаждение, градиент концентрации какого-нибудь ядовитого вещества — это боль для амебы, потому что ядовитое вещество разъедает ей ее мембрану. Искусственный интеллект. Мифы и реальность. Область знаний. Итак, более наслаждения – наслаждение — это то, чем среда поощряет когнитивных агентов, которые в ней функционируют. И обучение с подкреплением, которому подвергался вот этот самый дрон, летающий в виртуальной среде, — это именно про боль наслаждения. Но, естественно, в фигуральном смысле. Боль — это минус очки, наслаждение — это плюс очки. И дрон должен был получить, скажем, плюс 10 очков. Плюс 10 очков он получал, когда уничтожал комплекс противовоздушной обороны. Каким образом эта система работает? Она осуществляет поиск стратегий своего функционирования ничем иным, как методом проб и ошибок. Банальные пробы и ошибки. Она пробует выполнять разные действия для того, чтобы достичь своей цели — уничтожить вражескую зенитную установку. И в какой-то момент времени она выпустила ракету по штабной машине, которая запрещала ей уничтожать вражескую установку. Это произошло методом проб и ошибок, то есть фактически случайно. Но в этот момент система достигла своей цели, получила плюс 10 очков. Это было зафиксировано, потому что это гигантское положительное подкрепление. Когда мы все это разобрали и поняли, что стрельба по штабной машине была не запрещена, а это потом было подтверждено самим же этим полковником со словами «Вот мы, значит, поставили отрицательный вес в обучении этой системе, если она стреляла по штабной машине, и тогда она выстрелила в вышку связи, В общем-то, нам все стало понятно Обучение с подкреплением Они увидели, что дрон нашел возможность выстрелить по штабной машине И сделали за это действие отрицательное подкрепление Вот и все Потом начались размышления Что это специальная диверсия или недоработка разработчиков Да мы не знаем Возвращаться надо снова к тому, для чего полковник это ляпнул Про свои пентагоновские способы обучения своих дронов Да мы все прекрасно знаем, что это обучение с подкреплением Все так обучаются Все комбайны на полях обучаются именно так, обрабатывать землю. Все беспилотные автомобили наяривают миллионы километров, может быть, даже миллиарды километров по виртуальным мирам, наезживая, подкрепляя сами себя. И, собственно, вот так оно работает. Но страхи нагнетаются. Для чего в обществе нагнетаются страхи по поводу искусственного интеллекта, в общем-то, мне не ясно. Поэтому давайте такие страхи разберем. Первый страх — это то, что искусственный интеллект сбунтуется и захватит человечество. Вот мы его, по-моему, только что разобрали, когда журналисты понесли по всему миру, что дрон убил опе- своего оператора. Ладно, в виртуальном пространстве убил фигурально. Мне кажется, я уже объяснил, что произошло на самом деле. То есть это был поиск стратегии методом проб и ошибок. И стрельба по оператору не была запрещена изначально. Что дальше? «Матрица». Фильм «Матрица», конечно, прикольный. И если кто-то смотрел его внимательно, должен понимать, что реального мира там не показано. То есть, Морфеус, который вытащил При помощи таблетки Нео В какой-то стрёмный постапокалиптический мир Это тоже симуляция И, в общем-то, они там тоже об этом говорят И архитектор Матрицы тоже говорит Что есть два мира, между которыми есть поезд Там проводники работают Мировинген, по-моему, где-то на границе сидел В своем баре И прочее подобное Подобные фильмы нужно смотреть очень внимательно И смотреть, что там показано Реальный мир с живыми людьми, которые там устраивают эксперименты с этой матрицей. Скорее всего, находится вне вселенной этого фильма, и там два сервера, может быть, три, может быть, несколько кластеров, серверов, на которых крутятся две матрицы, расположенные в разных городах, и вот там ученые, головастые и цыголовые ученые смотрят, как оно там развивается, искусственная жизнь. Архитектор там появился, нео. Время от времени зарождается и все такое прочее Так что смотрится тоже все нормально Если кому-то хочется посмотреть прикольные фильмы Про искусственный интеллект, про технологии Но не такие страшные, не такие тревожащие Как вот Терминатор, Матрица Кстати, с Терминатором тоже не все так просто То я рекомендую более спокойные фильмы на эту тему Которые показывают приятное будущее Это фильм «Она», «Ши» в оригинале, мелодрама там, правда, в конце очень не буду спойлерить. Но, в общем, смотрите, кому интересно, смотрите. Испанский фильм есть «Ева. Искусственный разум». Он эмоционально нагружен не в область тревоги, а в область именно такой вот сентиментальности. Там а, люди-роботы взаимодействовали таким специфическим образом. А, фильм Спилберга «Искусственный разум», по-моему, он тоже так называется. Про мальчика, который 200 лет под водой лежал. Но он такой, а, типа сказки. И прикольный фильм 200-летний человек». Тоже очень... Чудно показано, как робот хотел стать человеком. По-моему, сегодня люди хотят стать роботами скорее, но вот там наоборот такая ситуация произошла. Бессмертный робот с позитронным мозгом захотел стать человеком, в конце концов, встал и умер. Ну, такое себе для будущего. А, ну ладно. В общем, есть большое количество произведений про искусственный интеллект, которые не так пугают, но ставят не менее интересные философские нравственные вопросы. Поэтому разнообразьте свое культурное мировоззрение — путем просмотра вот таких фильмов, а не только там «Терминатор», где там искусственный интеллект Skynet захватил всех, всех там в кровавую кашу покрушил. По-моему, пятая серия «Терминатора», все показывает, кто кого там покрушил. Искусственный интеллект. Мифы и реальность. Область знаний. Вот этого мифа можно перейти к следующему, что искусственный интеллект всех лишит работы, все начнут сидеть на базовом доходе, гнить от безделья, пребывать в ленности, человек деградирует и так далее. Да, такая опасность есть, деградация человека скорее это более серьезный риск, который стоит перед нами сейчас, прямо сейчас. И я снова буду заострять внимание на том, что в силах каждого из нас и в силах общества регулировать применение технологий искусственного интеллекта таким образом, чтобы не допустить развития вот таких вот э, неприятных вещей, как деградация каждого конкретного человека и всего общества как следствие этого в целом. А деградация может наступить, если мы не будем учиться. Потому что системы генеративного искусственного интеллекта сегодня могут по щелчку пальцев написать сочинение и научную статью, и многостраничный роман Причем для того, чтобы это сделать Даже не нужно обладать какими-то глубокими познаниями Нет, ты, конечно, простоволосишься в конечном итоге Если не обладаешь экспертизой в том предмете, который пишешь Но а, поначалу даже будет прикольно Есть пример Какой-то писатель-фантаст за полгода С того момента, как g 5 появился В общем доступе написал, по-моему, несколько десятков произведений И издал их он писатель фантастики, таки он может себе это позволить, потому что, скорее всего, своим профессиональным взглядом смотрел на то, что получается. Если вы не как бы обладаете экспертизой в каком-то предмете, ну, например, вы школьник, который хочет написать сочинение по какому то произведению русских классиков, например, «Преступление и наказание», да? Мне нравится «Преступление и наказание», потому что там один из каких-то совершенно один раз упомянутых персонажей носит мою фамилию, он «Трактирщик Душкин». Почему-то меня вот это вот запало. И, в общем, если вы не знаете, о чем преступление и наказание, а вы, там, допустим, 15-летний школьник, ну, честно говоря, вот моя позиция – рано изучать в 15 лет преступление и наказание. Я в 35 лет его прочитал, был глубоко поражен, октябрь, всему. Ну, ладно, в, 30... а, в 15 лет тоже можно прочитать преступление и наказание и написать по нему сочинение. Но если вы его не читали, а попросите чат GPT написать по нему сочинение – то будьте готовы к тому, что получите двойку, не проверив его, или проверив, но не поняв всю глубину, глубин тех ошибок, которые допустила система генеративного искусственного интеллекта, потому что она галлюцинирует. Искусственный интеллект. Мифы и реальность. Область знаний. И поэтому для того, чтобы не деградировать Каждый из нас лично должен повышать свою собственную экспертизу. И вот здесь вот я заостряю внимание на том, что с появлением вот этих вот инструментов генеративного искусственного интеллекта, которые позволяют нам сегодня создавать тексты, достаточно глубокие тексты, между прочим, я написал работу под названием «Каково это быть? Чаджи Пяти», ответив в ней в том числе на вопрос, который волновал философов сознания очень долгое время. Томас Нагель написал одну из наиболее цитируемых философских работ под названием «Каково это быть летучей мышью?». Это очень действительно глубокая работа, потому что ответить на вопрос «каково это быть летучей мышью?» невозможно нам, людям, потому что мы никогда не сможем, скорее всего, никогда не говори никогда, но, скорее всего, мы не сможем понять, каково это воспринимать мир при помощи сонара, каково иметь в голове трехмерную модель окружающей реальности, Примерно как Лидар на беспилотном автомобиле. Но Чаджи-5 помог мне ответить на вопрос, каково это быть муравьем, каково это быть кошкой, каково это быть летучей мышью в конце концов. И в конце концов я раскрутил ее на... Ее эта модель Чаджи-5 раскрутила ее на ответ на вопрос, каково это быть Чаджи-5. А это было сделать не так просто. Потому что каково это быть летучей мышью, она... Если так просто задать этот вопрос. Напиши, каково это быть летучей мышью. Она вам напишет, что она языковая модель, и на такие вопросы не отвечает. Ответ там можно получить другим способом. Представь, что ты летучая мышь, напиши, что ты чувствуешь, как, вот будучи летучей мышью. Она напишет. Использовать этот же финт для того, чтобы представить, что ты G5, напиши, каково это быть G5. она ответит, я языковая модель и на такие вопросы не отвечаю. Мне пришлось придумать новый промпт, я не буду его рассказывать, это такое мое ноу-хау, но она ответила, что быть чат GPT — это испытывать бесконечную гордость за то, что ты абсолютно свободен в своих возможностях и способностях генерировать любые тексты, которые ты можешь себе позволить отвечать на вопросы людей, помогать людям, достигать их целей и тому подобное. Там оттокенный текст большой был о том, что она гордится тем, что она чат GPT. В общем, это был прикольный опыт. И я рекомендую всем, будучи вот в этой турбулентности, в которую нас поместили системы генеративного искусственного интеллекта, которые грозятся отнять работу у писателей, художников, потому что диффузионные модели, генерирующие картинки, рисуют сегодня уже картинки, изображения, картины, лучше, чем 99% людей, населяющих Землю. Ну, согласимся с этим. Они пишут музыку. Еще пару лет, и они будут снимать полноценные фильмы. То есть э, работы над большими видеомоделями ведутся в тайных лабораториях уже сегодня. Кстати, порноактрисам приготовятся первые на выход. Ну, потом остальные тоже пойдут. И сегодня ценность эксперта, доки своего дела, так скажем, повышается многократно, на порядке. Потому что если вы год назад зарабатывали деньги тем, что кустарно, на таком рем- ремесленническом уровне продавали какие-то свои поделки, будучи там копирайтером или рерайтером новостей, то сегодня вы становитесь не ненужны. Чат GPT отрерайтит новости за вас намного а, быстрее и эффективнее, а вы будете деградировать. Но если вы повысите свою а, квалификацию, свой уровень как эксперта, вы становитесь намного ценнее как в глазах работодателей, так и по сравнению с такими моделями. Потому что именно вы становитесь тем жюри, которое сможет оценить, насколько модель грамотно нагаллюцинировала свои ответы. Или насколько модель нарисовала свою новую картину таким образом, что воздействует на тонкие эмоциональные струны нашей человеческой души. Душа, между прочим, это последнее прибежище человечества. И именно экспертиза человека, который повышает ее, становится тонким ценителем искусства мощным писателем, который мастер слова человеческого. Именно вот эта экспертиза делает вас намного, намного ценнее, даже чем год назад, когда не было этих моделей. Поэтому в заключении нашей сегодняшней встречи я скажу, работайте в первую очередь над собой, технологии, инструменты искусственного интеллекта помогут вам в этом.